0: Mais uma sexta-feira e olha você aí de novo, começa agora o seu podcast semanal de toda sexta maravilhosa feira pensando com as histórias e hoje eu queria tratar de um tema que está na ordem do dia. Vamos tentar pensar um pouco mais profundamente, um pouco mais desdobradamente essa questão do cancelamento, não é? Bom, é claro que esse é um assunto, o da cultura do cancelamento, muitas vezes tomado como um ato, tomado como uma espécie de política do cancelamento, voltado ao esquecimento, à rejeição de alguém, de uma obra ou de uma diversidade de coisas no mundo atual, esse é um assunto que dá pano para manga. E claro que não é o meu objetivo aqui, num podcast, tentar esgotar esse tipo de assunto complexo. Vem comigo, que a conversa vai ser boa. Claro, que esse é um assunto que vem à tona por causa do programa Big Brother Brasil, que, apesar de eu não acompanhar, é impossível não ter acesso a notícias, mesmo a revelia, mesmo sem querer querendo, mesmo compulsoriamente, sobre tudo que está se passando nesse programa. E daí, então, surge esse assunto a um público leigo, inclusive, fazendo pensar no que supostamente esse cancelamento pode afetar a vida de uma pessoa que esteja envolvida aí num episódio ou outro. Bem, talvez seja mais importante matizar esse assunto e com isso eu quero dizer, tentar observar todos os tons que compõem essa cor um pouco cinza, de um assunto como esses pensando que provavelmente trata-se nesse caso específico do BBB e no fundo trata-se de um falso problema de um falso dilema, esse o do cancelamento identitário, o do cancelamento midiático em se tratando como é de personas que são produtos de uma indústria cultural e que, como tal, produzem e sofrem ações estratégicas voltadas ao consumo de massa. Vamos pensar que o verdadeiro cancelamento se dá, por exemplo, a propósito do não enfrentamento por parte do governo federal e não só da pandemia de Covid-19 no Brasil na recusa ou no negacionismo que resultam no atraso da chegada da vacina para porcentagem suficiente da população, pensando aí num efeito realmente eficaz, de rebanho, como se diz, contra essa pandemia. Assim como, historicamente, a gente pode pensar que no cancelamento da população negra em tempos de escravidão e foram quatro séculos mais até poxa até 1888 lá do início do século XVI ao fim do século XIX 1888 em que houve aparentemente a libertação pela assinatura da lei áurea segundo uma historiografia mais tradicional a libertação dos negros e dos seus descendentes não é? Em tempos ainda mais recentes, a gente poderia falar da proclamação da República por um golpe militar em conluio com as elites, os barões do café e por aí vai. Tempo em que, como se sabe, embora libertos dos grilhões, da escravocracia, a população negra não contou com ações nem preocupações dos poderes públicos para a criação de políticas voltadas à sua inserção nas mais variadas dimensões nos mais variados âmbitos da vida social, cultural, da educação, do trabalho, etc. Ou seja, esse sim, o verdadeiro cancelamento, cancelamento de vidas. Mas sobre os sentidos possíveis em relação ao cancelamento de trajetórias de vidas artísticas ou tentativa de, não é? Diante, por exemplo, da publicação de questões privadas das vidas dos artistas e assim vamos. É, cabe pensar que esse não é um assunto atual, não é um assunto que nasce com Big Brother Brasil, que nasce hoje. Não, não. Temos exemplos mil é, para dar. Eu lembro aqui mais imediatamente de Woody Allen, de toda a polêmica que surge em torno da sua relação com uma enteada, Lembro também de uma discussão que veio à tona nos últimos tempos, sobretudo dentro do campo da história, com relação à queda, literalmente, de monumentos construídos outrora. Em homenagem a escravocratas, as estátuas, etc. E, tal. e aí a gente pode pensar: fez história, a construção da estátua, faz história, sua queda literal, enfim, o re- processo de ressignificação da história, um sentido positivo para um certo revisionismo, e afinal de contas é assim que a ciência histórica. Isso nada tem a ver, essa ressignificação nada tem a ver com negacionismo, é muito diferente disso. Bem, poderíamos também falar de releituras e ressignificações de outras Obras como, por exemplo, o assunto que está aí também na ordem do dia, não sei se vocês acompanharam, sobre Monteiro Lobato e os elementos característicos do seu racismo que aparecem na sua obra. Bom, poderíamos ir até antes, não é? Quando... Poeta, um teórico como Bertold Brecht foi, digamos, cancelado na Alemanha Ocidental por conta, inclusive, dos processos de recepção e do que foi feito da sua obra após a sua morte na década de 50 lá na Alemanha. Oriental. Bom, enfim, naquele contexto pós-guerra em que vai haver né, a unificação da Alemanha, a reunificação da Alemanha e por aí vai. Bom, enfim, para pensar esse cancelamento nas artes, nas atividades artísticas, né, pensando aqui mais exatamente é, quando tentam publicamente cancelar um artista em razão de alguma coisa que ele tenha dito, em razão de alguma coisa que ele tenha feito, um certo comportamento reprovável, moralmente reprovável, enfim, por aí vai, algum acontecimento privado da vida do artista, eu proponho chamar para conversa, para sentar aqui com a gente nessa roda, neste podcast... O filósofo que teve já aqui presente nos últimos episódios, Michel Foucault. Mas antes da gente dialogar com Michel Foucault, que eu já disse num episódio anteriormente, é, foi um teórico social, um dos filósofos mais importantes aí do século XX, um catedrático lá no Colégio de França. Ah, Ele que ensinou lá sobre os sistemas de pensamento, parou para pensar nos gregos, parou para pensar nos epicuristas, nos cínicos e até mais recentemente. Ele que é uma figura que veio aí no rastro de um dos filósofos mais comentados, Nietzsche. Bom, antes da gente entrar aí, eu gostaria de parar para refletir um pouquinho sobre uma diferença fundamental. Ah, E a diferença fundamental, para mim pelo menos É a questão que implica na separação do artista, a pessoa Do autor ou da autora e ainda a obra ou da obra No meu entendimento é da obra que nasce o autor, a autora O narrador, a narradora A obra não coincide, ou não necessariamente coincide, não se mistura com o artista, a pessoa, a vida dessa pessoa. Pensando nisso, sob esta perspectiva, e particularmente sobre a obra, caberia ainda dizer que a obra não é apenas a obra, ou só uma obra, digamos, porque... Uma obra não é só uma obra, mas é a obra e mais tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo manifesto sobre essa obra. Considerando aqui a fundamental importância da recepção pública dessa obra ao longo do tempo. Até porque morre o artista, fica a obra. A gente que lide mas vejamos essa separação entre artista, pessoa, a vida e obra, de onde nasceria essa função autor, o autor, autora, o narrador, a narradora, a função da autoria, não é? e que é uma separação que eu apontei aí como fundamental nesse contexto em que a gente está tentando pensar o tema do cancelamento, bem essa separação não é contemplada numa outra leitura por exemplo, por Michel Foucault. E Foucault Para quem dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes que não conhece, ninguém é obrigado, afinal, a saber quem foi Michel Foucault. Eu estava dizendo aqui um pouquinho antes, foi um dos maiores filósofos da história do pensamento durante o século XX. Enfim, Foucault vai trazer para a gente uma leitura desse tema de fundo, das relações vida e obra que é diferente, que é inclusive um contraponto, já oferece aqui mesmo um contraponto ao que eu disse até então. E esse contraponto é uma leitura em que encontramos uma instigante analogia entre a produção artística e o tipo de valor que atribuímos à existência humana. Por exemplo, então, lá nos seus ditos e escritos, Foucault escreve o seguinte, o que me surpreende em nossa sociedade é que a arte se relaciona apenas com objetos e não com indivíduos ou a vida, e que também seja um domínio especializado, um domínio de peritos, que são os artistas, mas a vida de todo indivíduo não poderia ser uma obra de arte? porque uma mesa ou uma casa são objetos de arte, mas nossas vidas não? Bom, em outras obras fica ainda mais explícito esse caráter ético, eu diria, das análises histórico-filosóficas de Foucault. É o caso, por exemplo, de Uso dos Prazeres e também de outra obra chamada O Cuidado de Si. Mesmo sem entrar aí nos pormenores dessas obras, Eu gostaria aqui apenas de dizer que esses textos enveredam pela problematização da conduta individual dos gregos, dos romanos, cristãos e por aí vai. No entanto, não se trata simplesmente de examinar criticamente os fundamentos de doutrinas que prescrevem como as pessoas devem se conduzir moralmente. Se Foucault percorre nas suas aulas lá no Colégio de França, no início dos anos 80, os mais diversos sistemas de pensamento, como eu mencionei, os cínicos, os epicuristas, os estoicos, platônicos, neoplatônicos, entre outros, é no intuito de extrair elementos que retratem o que ele chama de artes da existência, de práticas de si, ou, em suma, estéticas da existência. Pois é, artes da existência, estéticas da existência, práticas de si, sim, porque o que Foucault busca... É a elaboração de um projeto intelectual em que o seu fundamento epistemológico, nossa, que palavra horrível, é basicamente o campo da filosofia que estuda a partir de que ponto de vista, de que perspectiva você cria o próprio conhecimento, como é que você cria uma determinada abordagem para a produção desse conhecimento. Bom, então ele está buscando a elaboração de um projeto intelectual que o fundamento seja uma ética a partir da concepção de que a vida deve ser avaliada de uma perspectiva eminentemente artística. Foucault está preocupado com uma certa relação consigo, cuja mediação são as formas de atividade sobre si. Então, eu trago essa questão. As formas de vida podem ser lidas nessa chave? de uma perspectiva eminentemente artística, como propôs Michel Foucault, aliás, muito no rastro de Nietzsche, e se isso for válido, bem, como fica aquela questão da fundamental separação entre a artista, a pessoa, não é? E o, as suas funções de autoria, além, é claro, da recepção de uma obra de arte, Bom, são perguntas fundamentais, importantes, já que o nosso assunto aqui, o pano de fundo, é repensar, estudar mesmo, não é? Os cancelamentos. Bom, pensando com Foucault... Com Michel Foucault, a gente vai certamente entender que o cancelamento ele envolve um projeto de poder que não é dito. Um certo afeto de punição, um certo afeto ou intenção de rejeição que poderia ser tomado então como sinônimo de esquecimento. Cancelar alguém ou uma obra para que seja esquecida. É curioso porque, em outra perspectiva, um autor como Paul Ricoeur, não é? é que foi um importante pensador francês é, das historiografias, dos sistemas de pensamento também, por que não dizer? É, ele vai dizer que o esquecimento é justamente uma das formas do perdão. E aí, curioso, porque cancelar Portanto, como atualmente é tomado, compreendido, representa uma relação de poder. E aí é curiosa essa expressão, porque para Foucault, para a gente voltar a falar com Michel Foucault, faz sentido falar em relações de poder que se dão aí para o cancelamento, por exemplo, porque o poder não é um lugar que a gente ocupa. Mas ele se dá por meio de relações, que são relações de poder que são relações políticas, né? Então relações de poder, portanto de exclusão sobre a participação política do outro. Lembrando que política, desde Aristóteles, significa participar dos assuntos da polis, polis política, polis a cidade-estado lá para os gregos, não é? Claro que na concepção dos gregos Cidadão era um indivíduo muito bem circunscrito, diferentemente do que é hoje no nosso mundo de repúblicas, democracias e etc. Bom, mas aí a gente poderia parar para pensar que o cancelamento tem como objetivo desconstruir, destituir o outro, uma obra, um sujeito, o indivíduo, enfim, dos seus predicados por causa de algum motivo, Uma ação, uma fala, um comportamento... Enfim, no fundo tem tudo a ver com uma certa moral. Quer dizer... É preciso sustentar uma certa imagem narcísica de grupo, fazendo valer, com peso de lei, uma espécie de gramática de afetos, onde a rejeição, a punição, tem a ver com o cancelamento, não, como diria Paul Ricoeur, para o esquecimento como uma das formas do perdão, mas o cancelamento como um ato de violência, não é? Bem... Nesse contexto poderíamos pensar até mesmo nas redes sociais, né? nesses meios onde é, nos instamos o dia todo, não é? quando suspendem uma conta, quando suspendem uma postagem por denúncias e... a justificativa é que não corresponde às regras dessa comunidade. Tem a ver aí, portanto, com o que eu acabei de dizer de gramática de afetos, com a ideia de sustentar moralmente uma certa imagem narcísica de grupo, a ideia de que aquele que não corresponde a essas regras é preciso ser cancelado, é preciso que seja desconstruído na sua própria apresentação. Bom... Essa questão de corresponder ou não às regras da comunidade me faz pensar, mais uma vez, com Michel Foucault, na velha pergunta, quem vigia, o vigia. Porque, afinal, regras da comunidade? E aí, quem é que decide isso? Assim como poderíamos trazer à tona para a nossa conversa a ideia de violência. Violência vem de violar, não é? E se, por um lado... A violência pode sim ter os seus sentidos positivos e a história me parece que está aí para mostrar os processos revolucionários, a subversão de mundo que houve ao longo do tempo, sobretudo dos tempos modernos, não é? Poderíamos pensar também em quem define o que é um ato de violência e o que não é um ato de violência. E não falamos, claro, apenas de violência física, mas é claro de violência simbólica. O cancelamento tem hoje esse sentido, não é? E que pode acabar cancelando vidas. Então era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês nada muito conclusivo, como eu disse antes, mas penso ter apresentado aqui de forma meio didática, eu espero certo duas concepções diferentes se por um lado, eu trouxe a ideia de que é importante separarmos o artista a pessoa da sua função de autoria que nasce na produção de uma obra que tem, sim, uma certa autonomia que, portanto, não coincide com a pessoa, com o artista e também até devemos levar em conta a sua própria recepção ao longo do tempo. Por outro lado, Michel Foucault trouxe essa ideia das artes da existência, de uma estética da existência, de um fazer no mundo sobre si mesmo, como prática de si, a vida como arte. Quer dizer, não dá para ter aqui uma resposta de qual é a melhor perspectiva a ser levada em conta. Talvez, pensando o pano de fundo, o tema das, dos cancelamentos tenhamos de avaliar caso a caso, mas eu espero ter aqui Colocado algumas questões para que a gente pense e, sobretudo, para que a gente repense o tema do cancelamento simbólico, o tema também do cancelamento das vidas historicamente, quando trazemos para esse assunto a questão das minorias, a questão colocada historicamente pelos grupos minoritários, que eu não gosto muito de falar em minorias, eu prefiro com, eu prefiro a expressão maiorias minorizadas, ou seja, maiorias os negros, maioria. As mulheres, maioria. A comunidade LGBTQIA, maioria, e assim vai, né? Ah, os povos indígenas, todas essas maiorias que foram minorizadas politicamente, historicamente, estruturalmente, culturalmente, psicologicamente, enfim, que foram canceladas. Repito, esse sim, os cancelamentos, de vida e, por que não dizer, os cancelamentos de mundo que realmente deveriam importar. É isso aí. Valeu e até a próxima.